0: Hola a todos, Day to day del 4 de enero de 2024 con una temperatura en Alicante de 12 graditos. Bueno, a ver si tenemos suerte y soy capaz de grabar el podcast hoy sin percances porque o sin un único percance al menos, porque resulta que esta noche no me ha cargado el iPhone. ¿Qué ha pasado? Pues tengo una sospecha, pero no lo puedo saber hasta luego a la tarde porque ya no me ha dado tiempo a probarlo Y es que creo que el cargador se ha quedado medio tonto O el MagSafe o algo se ha quedado medio tonto porque resulta que, bueno, ya sabéis que lo, lo conté el otro día Que ahora estoy cargando con el, con el cable MagSafe original de Apple hasta ahora no me había dado ningún problema. Es verdad que ese cable lo he usado muy poquito, pero desde que lo puse el otro día a cargar de esta manera, no había tenido ningún problema. Esta mañana, eh, de repente, estaba viendo en el móvil pues lo, lo típico de por la mañana, que miras cuatro cosas, y me ha marcado batería baja. Y, y bueno, pues era cierto, claro. Y resulta que, que nada, he ido a poner el móvil en el MagSafe mientras me duchaba, me vestía y demás y de, de, eh, cuando lo he puesto ha hecho el típico sonido de con el circulito que sale de que empezaba a cargar pero luego resulta que no que no cargaba lo he intentado dos o tres veces y al final pues nada lo he puesto con un cargador y, y bueno pues me ha cogido algo de carga eh, realmente creo que llevo un 30 y algo Y diréis, hombre, con un 30 y algo te va a dar Claro, recordar que mi batería ya está mal Entonces no sé ese 30 y algo Qué real será Pero bueno, de momento vamos a ver qué pasa Y a ver si Si consigo, si consigo Terminar eh, No es un problema de haber puesto mal el cable Porque a diferencia del cargador inalámbrico Que tenía antes, en la que yo depositaba El teléfono sobre él Y en una posición concreta eh, empezaba a cargar Si se movía Un poco hacia un lado o hacia otro, podía ser que no, que no cargase esto es un imán que se pega pero además que es fuerte, se pega muy fuerte o sea que no ha sido un problema de que lo he puesto mal, que esto sí que alguna ocasión, eh, no muchas tampoco, porque sabiendo como sabía que esto podía pasar me aseguraba muy bien, muy bien de que el teléfono, eh, bueno realmente lo que miraba es que esa base de carga inalámbrica tiene un LED y si el LED se enciende es que está cargando yo veía que se encendía el LED y ya conforme eh, He probado con el teléfono de mi mujer, porque el mío, como he dicho, lo he puesto con un cargador en, en otro sitio y he visto que él hacía lo mismo, hacía el, el... o creo que en un primer momento ni siquiera ha he hecho el, el sonido y la aparición de ese icono entonces, eh, bueno, pues se me ha ocurrido, he desenchufado el, el cargador en sí, lo he vuelto a enchufar se lo he puesto al móvil de mi mujer y ahí sí ha salido el circulito y se ha quedado cargando el móvil no lo he dejado mucho rato porque ya me tenía que ir pero el poco tiempo que ha estado estaba en verde como que estaba, o sea estaba el rayito como que estaba cargando también el teléfono de mi mujer estaba al 99% evidentemente, entonces tampoco eso pero eh, se mantenía la carga, en el mío no hacía eso, en el mío se pegaba y ya está no es un problema de que no cargue el móvil tampoco porque en el cargador sí que ha cogido algo de carga así que nada, me he traído el cargador para poder cargarlo en el trabajo y ya está, probablemente si termino pronto aquí, pues lo mismo, me da por ponerlo... Bueno, puedo ponerlo en el inalámbrico que tengo en el coche o por el cable que me he traído. Bueno, yo qué sé, pero bueno, cosas que pasan. O como dice mi hijo, pasas que cosan, ¿no? Y ya está. Lo curioso de todo esto es que, eh, bueno, pues conforme estaba haciendo esto, he pensado en, en cómo... Ya sabéis esa frase de que qué pronto o qué fácil es acostumbrarse a lo bueno, ¿no? Y es verdad... Yo recuerdo antiguamente cuando, cuando tuve mi primer Teléfono eh, Móvil GSM eh, El anterior lo tuve poco tiempo El eh, ¿Cómo era? Era Moviline, pero no recuerdo la tecnología Ahora mismo no me acuerdo, pero bueno Me acuerdo que tenía el Motorola un, Que nosotros lo llamamos el Motorola Porque era un teléfono muy grande Muy pesado Tenía una, a mitad de teléfono Una tapa que se abría para poder eh, dejar al descubierto el teclado y el micrófono y todo, una pantalla de, pues yo qué sé, una o dos líneas, no recuerdo, <coughs> y una antena que, la que, se, que se metía dentro, una antena de un palmo, eh, se sacaba y se metía. Ese teléfono tenía una batería, evidentemente, bien gorda detrás, y era un trasto pesado, un, un teléfono que estoy seguro que por algún lado de mi casa está, o de mi casa, o del trastero, o no sé, en algún sitio está todavía ese teléfono por ahí, que la tarjeta SIM eh, se metía la tarjeta entera, o sea, ahí tú recibías, eh, igual que ahora, un plástico del tamaño de una tarjeta de crédito, pero igual que ahora eh, ya viene troquelada y tú separas el, el trocito, por decirlo así, que se mete en el teléfono, en esa época ese troquelado no existía, y tú metías la tarjeta entera dentro del, del teléfono. Y de ahí surgieron algunas ideas interesantes, ¿no? Como por ejemplo, cuando ya empezaron la, las, las tarjetas más pequeñas. Porque además las tarjetas han ido reduciendo su tamaño. Eh, su tamaño exterior, porque realmente los contactos eh, siguen siendo el mismo tamaño, o al menos eso creo. Eh, lo que, lo que se, hubo gente que, que. tú llevabas la tarjeta a un sitio especializado en telefonía y con un. con un troquelador tipo.. Tipo estos cacharros eh, troqueladores que utilizamos para el papel, porque le hacemos unos agujeritos para poder meterlo dentro de algún tipo de, de carpeta o blog o lo que sea. Pues lo mismo, pero lo hacía con la tarjeta. Entonces, ¿qué pasaba? Que tú lo llevabas y aquí te cobraban. Te cobraban algo de dinero. Entonces hubo gente que lo que, incluido yo, que nos la jugábamos y poníamos encima una tarjeta que ya tuviera ese tamaño. <coughs> La marcábamos con un, con un lápiz o con lo que fuese, y entonces con unas tijeras, tas, 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 le pegábamos ese recorte a la tarjeta. Yo, ya digo, lo hice muchas veces, tanto para mí como para otras personas. Todo por ahorrarte, a lo mejor, qué sé yo, lo que cobrarían, pero no mucho. Y incluso hubo gente que se compró la troqueladora esa, ya cuando desde China se podían encontrar eh, estos productos eh, a un precio bajo, ¿no? Ya sabéis, ¿os acordáis de cuando empezó Aliexpress? Que tardaba media vida Nosotros nos reíamos porque a veces llegaba un paquete de Aliexpress Y decías tú ¿Y qué compré yo? Que ya ha pasado tanto tiempo que ni me acuerdo Es que no sé ni lo que compré Pues bueno, pues eso eh, Ese teléfono tenía una, tenías posibilidad de comprar una batería adicional eh, Porque claro, la batería no duraba mucho Por muy gorda que fuera, aquello duraba nada y menos Entonces vendían una batería adicional Que era el doble de gorda o sea, el teléfono pasaba a tener, qué sé yo, dos dedos de, de, de gordo A tener como poco tres, sí, sí, algo así O sea, aquello era brutal Pesaba una tonelada y, bueno, pues esa batería te permitía tirar millas un poquito más Y, por supuesto, muchísima gente llevaba la funda en el cinturón, ¿eh? ¿Recordáis esas fundas de cinturón que se asemejan en hortera, en horterabilidad? En ortera, en a las riñoneras pues ahí tenéis el que no llevaba una riñonera llevaba la funda del teléfono de hecho en la serie aquí no hay quien viva no o en la que se avecina no. sí creo que una de estas creo que es en, en la aquí no hay quien viva lo he dicho bien el conserje eh, como como creo que es aquí creo que es en esta como símbolo de de orteridez no me estoy inventando unas palabras con esto que, que no sé si son bien, pero bueno. Lleva un chandal, el típico chandal, los pantalones bien subidos, y el, eh, el la funda del móvil, ¿eh? el móvil de concha, en este caso ya no es tan grande, creo recordar que es de concha, pero lleva su fundita ahí pegada, ¿no? O sea, éramos lo mejor, ¿no? Ahora, me hace gracia cuando vemos, o cuando veo esas fotos que... que que se publican de, de los años 80 o así, eh, que, que son terribles, son terribles, son terribles. No sé cómo... Bueno, sí, probablemente dentro de 30 o 40 años, pues no sé, nuestros hijos o nietos mirarán fotos nuestras y dirán, pero ¿cómo vestían así los sorteras estos, no? Y ellos irán con sus chandadidas con la rayica en el pantalón lateral, ¿verdad? En fin... El caso es que, fijaos qué tontería como algo tan simple, como que no me carga el teléfono, me hace ir hacia atrás en el tiempo, ¿no? Es verdad que hubo un tiempo en que eh, ahora, para los que, para los que nacen ahora, por decirlo así, es muy fácil. Si yo le explicara a mi hijo que yo pagaba, cuando tenía el teléfono, pagaba una cuota, un establecimiento de llamada cada vez que llamabas te cobraban un eso, y luego los minutos, cobraban cada minutito a... En algún momento yo he pagado a 0,35 céntimos de euro, ¿eh? Cuidado, 0,35 céntimos de euro. Cuando ahora él mismo pues tiene una tarifa de llamadas ilimitadas y... no sé si 6 gigas de datos o algo así... ¿Datos? ¿Pero qué dices? Nosotros no teníamos datos... Teníamos SMS, que había que pagar por cada SMS, SMS que enviabas. Creo recordar que eran 25 céntimos también, algo así, no recuerdo muy bien. O sea, estas cosas a él le explotaría la cabeza, ¿no? <ríe> si se lo cuento, porque han nacido con otra, con otra cosa que yo creo que en algunos aspectos son un, un avance, ¿no? El establecimiento de llamada para mí, ¿qué queréis que os diga? Para mí era una aberración, un robo a mano armada, ¿no? O sea, ¿pero ¿qué me estás contando? O sea, simplemente porque desde el otro lado descuelgan el teléfono, me estás cobrando. Y además, si se corta, por el motivo que sea, me vuelves a colgar, a, perdón, a cobrar. Esto no era de la telefonía móvil, esto es la telefonía fija también. O sea... Lo de la telefonía fija también era un, un escándalo, porque aparte de que el teléfono pues era intocable en muchas casas, los teléfonos estaban prohibidísimos tocarlos, ¿no? O sea, ¿dónde estás? ¿A quién estás llamando? Recuerdo un amigo que me contaba que un día llegó a su, caja, a su casa y su hijo, uno de sus hijos, estaba hablando por teléfono. Y él se extrañó, teléfono fijo, con su cable, su camisita y su canesú. ¿Qué, qué, ¿A quién con quién hablas? Oh, hablo con fulanito fulanito era un amigo holandés que había conocido que había estado aquí de vacaciones o lo que sea se había vuelto a su país y le había llamado y mi amigo horrorizado pero cuánto tiempo has estado que esto que me va a costar no y hoy en día pues bueno si sí es cierto que cuando llamamos fuera tenemos ahí un coste o lo que sea pero ya no es lo mismo ya no es lo mismo porque eh, las llamadas sabemos que tienen un coste fijo que bueno hay otra otra forma de, de, de ver esto ¿no? Eh, y además bueno esto lo conté tampoco eh, no hace mucho creo, bueno no hace mucho a, ayer os decía que cosas que pensaba que había hablado hace poco hacía más de un año que había hablado de ellas no pero era aquello de que, de que los números de teléfono eran de seis dígitos no el mío que 91 40 06. no primero era 21 40 06, era mi teléfono 96 5 21 40 06. luego cambió y fue eh, 91 eh, 4006 y este cambio fue por cambio de una centralita analógica a una digital porque ya os conté también en algún momento de la historia de este podcast que cuando me conectaba con el modem de toda la vida se cortaban las llamadas y cambiaba una centralita digital eh, eh, luego el 5 se añadió al teléfono cuando tú llamabas al local era pues el 21 40 o el 91 40, 06. Luego era 591-4006, y luego ya se añadió el, el prefijo completo, 965-21-4006, que es los teléfonos como los conocemos hoy, eh, hoy en día, ¿no? Y luego teníamos las llamadas locales, provinciales e interprovinciales, ¿eh? Y por supuesto las ya internacionales, ¿no? No costaba lo mismo llamar a, a, a tu abuelito, que vivía en la misma ciudad, que a tu primo, que vivía en la ciudad de al lado que a tus tíos que se habían mudado a otra ciudad, ¿no? la, la, Las llamadas costaban diferente, ¿no? y, y, y bueno, pues en casa... De hecho, incluso aquellos teléfonos con dial, ¿no? Aquel disco que tú tenías que girar según el número, eh, en algunas casas, no ya oficinas o locales o, o, o locales de, de, de restauración o lo que sea, sino en las casas, había unas casas que se les ponía un candadito, un candadito que impedía marcar, ¿no? porque eh, se controlaban las llamadas y cuando quería llamar me dejas la llavecita ¿Eh? ¿quién vas a llamar? ¿no? pero dos minutos, eh? no te pases, tal, y, y tú en mi casa nunca hubo eso, en mi casa nunca hubo candado la verdad es que en ese aspecto del teléfono más allá del, del razonable eh, uso del mismo no, no había restricciones, ¿no? teníamos ahí el teléfono para, para poder llamar eh pasamos a los teléfonos de casa inalámbrico, ¿no? era como un sueño ¡oh! no tiene cable no tengo que estar pegado en el sofá al lado del teléfono teléfono fijo, por cierto, que en muchas casas se ponía en el salón ese salón al que estaba prohibido entrar, ¿no? o sea, tenías un salón lleno de muebles los más caros de la casa eh, a día de hoy horribles, por cierto donde estaba prohibido entrar excepto en raras ocasiones y estaba allí el teléfono, eso sí Luego ya creo que eh, hubo quien se dio cuenta que qué carajo hacía el teléfono allí. Mejor me lo pongo al lado de la tele, o sea, al lado del sofá donde veo la tele, ¿no? Pero bueno, y luego pues eso, los teléfonos inalámbricos que... Eh que te hacía mucho más cómodo todo esto, porque yo concretamente, bueno, pues con yo, yo, mi maña, yo tenía en go, yo, maña en estas cosas, y lo que hice fue llenar la casa de teléfonos. Compré unos teléfonos eh, fijos muy baratos, muy muy baratos, compré cable telefónico y puse teléfono pues, en la habitación de mis padres, en mi propia habitación, y bueno, puse eh, unos cuantos teléfonos eh, por toda la casa, para, para que fuese más, más cómodo hasta que ya como digo pues tuvimos el inalámbrico que ya pues no hacía necesario tener tanto tele, cacharro por todos lados no sí, sí que es cierto que, que si lo tenías en la, en la base de carga y estabas en otra habitación pues te tenías que levantar e ir allí pero bueno eso se solucionaba teniendo más de un teléfono inalámbrico y, y ya está ¿no? Pero bueno, hemos ido evolucionando, ¿no? Y hemos pasado, pues eso, de teléfonos que en su momento nos costaban caros. Mi primer teléfono me parece recordar, mi primer teléfono móvil me refiero, me parece recordar que estuvo, eh, me costó 35.000 pesetas, ¿eh? 35.000 pesetas, ¿no? Que, que bueno, pues en aquel momento era mucho dinero, costaba, costaba de ganar, porque de hecho, no, yo en esa época ya ganaba más dinero. Yo en esa época que me compré el teléfono, yo estaría en torno a los 110, 110 mil pesetas de, de salario, ¿no? Estamos hablando de qué año sería eso. Pues os voy a decir 96, 95, 96. Por ahí andaría, por ahí andaría. No estoy muy seguro, pero quizás más 96 que 95. Eh pues no estoy muy seguro si fue 95 o 96, tengo serias dudas probablemente, probablemente pues sería 95, sí 95, porque en diciembre del 96 fue cuando abrimos la tienda yo ese teléfono lo pillé por navidad y yo recuerdo ya en verano eh, hablar por teléfono, eh, por teléfono móvil eh, con el que luego fue mi socio eh, pues eh, tratando cosas, pensando cosas, eh, buscando locales y todo esto, o sea que que sí, 95 eh, año 1995 ¿eh? del siglo pasado eh, por supuesto si sí, en 1995 es el siglo pasado 95 del siglo pasado mejor dicho, bueno y luego pues, eh, te, pues la verdad es que por diferentes circunstancias fui cambiando de teléfono más o menos rápido ¿no? porque entre un amigo que tenía en Go, que trabajaba entonces en Telefónica una prima que trabajó en una, en una tienda de telefonía que me llamaban y me decían oye una oferta vente para acá que te voy a conseguir un teléfono por no sé cuánto y fui cambiando de teléfono eh, relativamente cambios relativamente rápidos pues pues tuve la oportunidad de, en aquel entonces pues eso de probar teléfonos que en otra ocasión no hubiera podido de porque luego estaba el tema de Movistar y los puntos, ¿no? Recordáis, ¿no? Que tú ibas consiguiendo puntos. Eh, yo recuerdo que eh, llegué a un acuerdo con Papá Noel para mi primer teléfono eh, de Apple, el iPhone 3G, que, que fue mi primer teléfono, mi primer iPhone. Ese teléfono, eh, yo lo que hice fue cederle a Papá Noel los puntos que tenía para que eh, él pudiera pedir el teléfono más barato. Y me, yo tenía más de 500.000 puntos en ese momento. Y bueno, pues no recuerdo lo que Papá Noel se ahorró, pero, pero Papá Noel tuvo a bien, eh, tráeme ese iPhone 3G. Y bueno, pues yo le ofrecí, ¿no? Yo le, en mi carta que le pedía a Papá Noel el teléfono, pues le dije, oye, Papá Noel, que si quieres... Eh, tengo ahí unos puntos que oye, si me traes el teléfono no los voy a gastar y yo pues te los cedo para que... Para que tú me traigas ese teléfono Y así le, 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 el, el esfuerzo de Papá Noel era menor La cosa es que, bueno, pues ya digo Tú a bien traerme ese teléfono Lo recuerdo con muchísimo Lo recuerdo con cariño eh, Y con cierta pena también Porque eh, fue eh, las navidades que, que falleció mi suegro Me trajeron ese, ese teléfono eh, me trajo papá noel ese teléfono y a mi suegro pues bueno no era una persona eh, especialmente ducha con la tecnología pero le gustaba le gustaba lo que pasa es que bueno pues de su época no había nada y yo recuerdo pues que ese año fuimos a madrid eh, con ellos con mis suegros eh, mi mujer y yo eh, organizamos un viaje a madrid un, no sé dos tres días a madrid con ellos y fuimos a la tienda de Apple perdón, a la tienda Movistar que está en, en Gran Vía y estuvimos viéndolo, que chulo, no sé qué me encanta, tal, porque bueno pues era algo muy diferente a lo que a lo que estábamos acostumbrados y bueno, pues fue un poco agridulce, ¿no? Eh, dulce porque tenía mi iPhone, pero agri porque, bueno, pues no estaba él ahí para para disfrutarlo, ¿no? Eh, o para verlo junto a mí eh, pero bueno eh, desterrando tristes ideas que me ponen muy triste. La cuestión está en que, en que desde aquel entonces ya no me he salido del entorno de Apple. Eh, la verdad es que durante muchísimos años eh, Apple fue muy por delante de, de Android en muchas cosas, ¿no? En otras cosas, es verdad que Android era mucho más libre, mucho más abierto, te permitía más cosas, y mucha gente eh, no era. Primero porque los precios eran superiores en Apple. Y segundo, porque había ciertas posibilidades, ciertas opciones que, que en Apple eran imposibles y eran impensables, ¿no? Y ahí había gente pues que esas. esas eh, eh, funciones que tenían los Android las la, la necesitaban, las querían, les venían bien. Pues bueno, pues. Eh, que Apple estaba allí como una marca un poco. pues eso. Premium, ¿no? Que, que sí que lo era. Pero que era mucho más fácil Tener un teléfono Android De hecho, esto ha sucedido hasta Como quien dice antes de ayer ¿no? Hasta que explotó el boom de yo quiero un iPhone Porque mola la manzana Aunque solo sea para ver el correo WhatsApp y poco más ¿no? Y si lo tengo que financiar a 32 años Con intereses, pues lo financio Y se acabó, y luego le dices a la gente Oye, pero ¿qué estás haciendo? Ah, ¿Y por qué no lo haces así? Ah, es que esto se puede hacer de esta manera Ay, mucho más fácil, no lo sabía no lo sabías porque no tienes ni idea de lo que tienes entre las manos, ¿no? Pero bueno, oye, que cada uno con su dinero hace lo que quiere, ¿eh? Que la crítica no va por ahí. Bueno, de hecho, ni es una crítica, es simplemente un comentario. Entonces, yo ya no me he vuelto a salir. Sí que es cierto que ha habido periodos, en, en un periodo concretamente en, la que, en el que tuve que moverme a nivel personal, porque a nivel laboral siempre he tenido Android, eh, tuve que moverme con un con un teléfono Android que, que me prestaron por aquellos, creo que fueron sobre cuatro meses, que se me estropeó, aquí hay unos cargadores, esto ya lo he dicho, pero esto, perdonad un segundo que vea, sí, tiene barrera, esto, esto es privado. Eh, un Que por cierto, había un Tesla cargando. Eh, tuve que moverme con ese teléfono Android y la verdad es que no lo disfruté, no lo disfruté, primero porque fue un teléfono Android para salir del paso, ¿no? No recuerdo ni qué modelo era. Si echamos para atrás en los capítulos del podcast, seguro que lo vemos y lo podríamos saber. Pero no me sentía cómodo. Luego, yo tengo ahora menos, porque ahora algunas cosas han cambiado, pero tengo tan o tenía en ese momento tan automatizado el tema de la grabación del podcast, la, la publicación y todo, que me suponía un... Iba a decir un problema, pero quizá problema, el problema me lo, me lo generaba yo mismo pensando que, que tenía que hacerlo de otra manera Era mucho más incómodo, eso sí, mucho más incómodo Ahí eh, sí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eh, sucedió y ya está ¿Que la experiencia hubiera sido diferente con un teléfono más eh, de mayor gama de Android? Pues probablemente sí Claro que sí, sin, una, sin ninguna duda. Pero bueno, oye, me lo prestaron y agradecido a quien me lo prestó porque no me tuve que comprar un, un teléfono. Muy mal, por cierto, por Carrefour, que fue donde ese teléfono, eh, de donde salió ese, ese móvil, el iPhone 5S, que fue aquel problema que tenían los iPhone 5S, que se rompía el Touch ID y no podías desbloquear el teléfono. Eh, ese, eso no tenía mucha solución más que cambio de teléfono. Ay. Estoy intentando abrir la barrera del trabajo con el mando de casa eh, y, y bueno, finalmente hicieron lo que tenían que hacer Que era sustituir el teléfono por otro teléfono Claro, esto pasó en el segundo año de... ¿Cuánto llevo de batería? 60, mañana eh, Esto pasó en el segundo año de, de garantía eh, Es decir, cuando ya el la garantía la cubría el... No el fabricante, Apple en este caso, sino el vendedor, Carrefour y yo creo que les costó mucho pensar que me tenían que dar otro teléfono. No, no había otra. Tal vez le dijeron esto no tiene solución, hay que darle otro. Y ellos pues, no sé, pelearon ahí para ver qué otra solución podían darme sin que fuera un teléfono nuevo. O refurbiser que yo no sé si ya aquel entonces había. En fin, para que veáis lo que da de sí el eh, cargar un. el no cargar un teléfono. Hemos llegado al trabajo, he llegado con. he podido grabar. Así que bien está. Y nada más, ya sabéis que podéis escribirme, arroba espascual, spascual.es, el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.